0: para todos que dios los bendiga desde aquí les doy un abrazo fuerte fuerte y un muy muy buenas tardes que el señor bendiga a todos quiero hablarles un poquito sobre sobre daniel si ¿sí? vamos al libro de daniel no le voy a leer toda la historia porque es una historia muy extensa pero te digo que no te vas a arrepentir si buscas el libro de daniel y, y lees toda la historia quién fue daniel un hombre que quedó registrado y sellado en el libro de la historia en este libro que que su nombre quedó registrado y sellado y no solamente su nombre sino su fe y por haber confiado y declarado que su confianza estaba en ese dios fiel el dios que prometió y el dios que que hasta el último momento de su vida dios estuvo con él en el capítulo 3 de daniel solamente quiero leerle algunos versículos es una historia donde donde él fue arrojado eh, al horno de fuego sí. ahí estaban los él con sus compañeros y fueron arrojados injustamente al horno de fuego justamente por por no tener temor del ser humano del hombre del poderoso sino haber tenido temor hacia dios y qué importante es que hoy día nosotros no tengamos temor a quien puede venir a amenazarnos sino que nuestro no miedo sino nuestro temor sea a dios y de qué manera nosotros expresamos nuestro temor a dios es confiando plenamente en él sí voy a leer un poquito en el versículo 15 pero no voy a leer el versículo 15 completo porque es largo sí así que más o menos de la mitad en adelante voy a leer donde dice donde el rey le decía a ellos porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echado en el, en el medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? eso eran palabras del rey Nabucodonosor. Sadrach, Mesac y Abednedo respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. En el versículo 18 dice, y si no, si, si Dios no quiere librarnos del horno de fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, estas fueron las palabras de Daniel y sus compañeros. No hace falta que nosotros te contestemos a esto lo que venís a amenazarnos. Porque el Dios al quien nosotros servimos y aquel en quien nosotros confiamos, Él puede librarnos del horno de fuego y también de tus manos, oh Rey. Y si no, si Dios no nos quiere librar del horno de fuego y de tus manos... Sepa que de igual manera nosotros no nos vamos a postrar delante de, de ti y tampoco vamos a adorar esa estatua que has levantado. Y eso eh, hizo todo, un, levantó un, un espíritu de ira y de, de enojo en el corazón del rey y se cumplió lo que, la amenaza, los echó en el horno de fuego y ahí estaban adentro. Eran tres hombres, ¿sí? Estaba Sadrach, Mesac y Abednego. Y en un momento dice que el rey le dice a, a sus compañeros, a los soldados, vayan y miren a ver qué pasa, seguramente quedaron hecho un chicharrón. Pero para la sorpresa del rey, cuando se acercaron vieron de repente, ¿pero qué pasó? ¿Acaso no eran tres hombres que echamos en el fuego?, Ahora veo, dice en el versículo 26, dice que el rey se acercó a la puerta del horno de fuego. Y dice que, dijo, los llamó por sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednedo, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Dice, porque él había visto anteriormente que había cuatro varones que estaban caminando se daban vuelta ahí en el horno de fuego esas llamas que ardían de tal modo que nadie se podía acercar muy cerca y dice que cuando el rey ve de repente que había no solamente los tres que habían echado sino cuatro varones y él decía el cuarto es semejante a hijo de dioses de los dioses él vio que había algo diferente en el cuarto varón que él había visto. ¿Quién habrá estado allí? En medio de estos tres siervos de Dios que, que se atrevieron a creer, que se atrevieron a decir, a mí no me importa, si muera, que muera, y si vivo, que viva. sí? Y dice que él decía, bueno, salgan salgan de ahí, entonces ellos salieron de en de medio del fuego, dice, y estaban ahí con el rey, los zapatras, dice que había gobernadores, capitanes, y todo su equipo, consejeros, y todos los líderes que acompañaban a este rey, y dice que, dice que en un momento, dice que él dice, para mirar a estos varones, dice que estaban todos allí juntos, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces algo ocurrió en el corazón de este rey. En el versículo 28 donde él dice, Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednedo, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus ropas antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, Nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos varones, dice sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Para nuestra sorpresa, ese Dios de estos tres hombres valientes que se atrevieron a jugarse la vida por Dios es nuestro Dios, es nuestro Dios. ¿Y saben qué? En, este, en esta historia, el Señor envía su Salvador para salvarlos del horno de fuego. Pero ellos después se murieron. Se cumplió el tiempo de ellos. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, Fíjense, cuando vino Jesucristo a este mundo, Él vino para salvar a todo aquel que confía en Él, para que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que, que envió a su Hijo para la salvación de la humanidad. Y si nosotros leemos todo, toda la historia, las cosas que hizo Jesucristo, Sí, Él empezó su ministerio enseñando, sanando, eh, liberando a, a, a aquellos que estaban perturbados por espíritus inmundos. Pero en un momento Jesús recibe una noticia. Que Juan el Bautista fue decapitado. Pero ¿cómo puede ser? Jesús que sanó a los leprosos que liberó al endemoniado. ¿No tenía él el poder también de librar a Juan el Bautista? Él no podía haber evitado la decapitación del profeta de Juan el Bautista. Pero ¿saben qué? Tenía que ser así. Cuando Jesús recibe, el primero hizo un montón de milagros, después él recibe esta noticia, la muerte de Juan. Después de la muerte de Juan, los milagros seguían aconteciendo. No dejó, no es que se perdió el poder de Cristo. No es que, que se frenó, que la muerte de Juan el Bautista pudo frenar ese poder en, en, en nuestro Señor Jesucristo. Y es la misma manera, hermanos, amigos, que no porque... Porque a uno el Señor le hizo el milagro de sanidad. En, este, en estos días tenemos un montón de, de eh, testimonios de sanidad, de liberación. Pero también hemos recibido noticias. Que estábamos orando por otros. Y que el Señor se los llevó. Como le llevó a, a, a Juan el Bautista. Otros los sanó y otros se fueron. ¿sí? Porque es la vida. La vida es así. Todo ser humano sabe que nosotros nacemos y que nosotros morimos. ¿Saben que Después de que Cristo también, Él no tuvo poder para librarse de la cruz, sin embargo, Él fue a la cruz. ¿Y saben que Él después, al resucitar, Él ascendió a los cielos. Y después de que Él ascendió a los cielos, Él fue y se sentó a la diestra del Padre, donde él está actualmente. Pero un varón, un testimonio firme, un testimonio digno de, de, de imitar Esteban, un diácono, un gran hombre de Dios, él no conoció a Jesús cara a cara como sus discípulos, él no conoció a Jesús cara a cara como nosotros no lo conocemos. Nosotros no somos testigos presenciales de las obras de Cristo en la época de Cristo, pero sí somos testigos presenciales de ver los milagros actuales sucediendo. Y vamos al libro de los hechos, en el capítulo 7, si no me equivoco. Sí, ahí estaba Esteban, predicando de Cristo, ¿Quién era Cristo siempre como siempre el enemigo se levanta porque él pierde porque está perdiendo el enemigo por eso se levanta porque él quiere ganar pero está perdiendo y en este en este caso estaba perdiendo porque había una voz allí en un lugar de gran necesidad porque había muchas almas que se tenían que salvar pero también el enemigo quería usar personas para que hagan callar esa voz. Pero antes de que esa voz se calló, esa voz en voz alta testificó y empezó. Ustedes pueden leer toda la historia de Esteban, ¿sí? Toda la historia, eh, muerte, dice en el, en el capítulo 7, la defensa y muerte de Esteban donde él predica de Cristo y el enemigo se enfureció de tal modo que usó a personas para apedrearle, para matarle pero fíjense lo que sucedió en el capítulo 7 en el versículo 59 y el 60 son los dos últimos versículos del capítulo 7 la están pasando bien, están recibiendo ¿El Señor está hablando a sus corazones? Seguramente que sí. Y dijo así a Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor Jesús. No les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Pero saben qué? ¿Por qué él estaba tan fortalecido primeramente? Porque cuando venían las piedras, en un momento él ve los cielos abiertos, y él ve a Jesús, él no lo vio cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Pero lo vio en una visión, el Señor le reveló, el Señor le mostró que él estaba sentado a la diestra del Padre, ayudándolo. Y Dios lo fortaleció de tal modo que él, gozoso, ¿sí? Vamos a ver en qué versículo, donde él vio en el 55, fíjense, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, aleluya, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren. ¿Jesús pudo haber librado a Esteban de esto? Sí, por supuesto, pero ya cumplió su, mi, su misión aquí en la tierra. Ya cumplió, ya se terminó su tiempo. Esteban vio cosas hermosas con el Señor. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no porque no nos tenemos que poner tristes, porque Cristo hizo el milagro de sanidad, de liberación en este tiempo en personas, en aquellos que estábamos orando o que estabas orando. Y otros partieron con Él. Ya está, ya está. Fíjense, Jesús cuando estuvo en la cruz, dijo las mismas palabras que dijo Esteban. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando Él estuvo allí en la cruz, entregándose ya, entregando su espíritu, fueron una de las últimas palabras que Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y era todo un tiempo, un tiempo donde Él predicaba de Cristo. Él disfrutó hablar de Jesucristo y no le importó en el momento cuando, cuando esas piedras empezaron a tocar su cuerpo. Tal vez hoy la partida de un ser querido es como una piedra contra tu cuerpo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Los cielos, cada vez que una persona va de esta tierra, confiando y creyendo en Cristo, ve los cielos abiertos. Veamos en este tiempo... Sigamos orando y clamando, no bajar los brazos, porque mi ser querido, partió. Yo ya no voy a orar. Sigamos orando. Algunos Dios quiere mostrar su poder y sanarlos, levantarlos, salvar sus almas. Y otros, el Señor se los está llevando. Los tiempos son del Señor. ¿Y saben qué? Sea que nosotros vivamos o sea que nosotros muramos, somos del Señor, somos del Señor.